0: Ahoj, já jsem na ty. Vítám vás v mokřadech pereplutu a dnes bych se vás chtěla zeptat. Podobáte se sami sobě? Moje dnešní otázka je takový myšlenkový experiment, protože se budeme mimo jiné bavit o tom, jestli je vzhled člověka nějak napojený i na jeho psychiku, potažmo na jeho duši, a co to vůbec ta duše je. Tomuhle tématu se budeme věnovat v rámci povídky Věčný oheň, což je třetí povídka ze sbírky Meč osudu, kterou teďka čteme, a je to taková. Komická, odlehčená povídka, neúplně podstatná pro děj celých následujících románů a ságy. Dozvíme se tam něco málo o dalších rasách, které žijí na kontinentu. Jsou to půlčíci, a.k.a. hobiti, tak jak je popsal Tolkien, ale říká se jim tady půlčíci. Taky se dostaneme do největšího města na severu kontinentu s názvem Novigrad. Podíváme se tam třeba na to, jak fungují trpaslické banky, o kterých jsem už krátce mluvila v epizodě, kde jsem rozebírala trpaslíky a gnomy. No a taky se seznámíme s postavou, která nás do toho tématu duše a těla dostane. Bude to takzvaný Doppler, což je stvoření, které dokáže měnit podobu, jak se mu zachce. Děj povídky Věčný oheň se odehrává asi roku 1262, teda pokud přistoupíme na to, že se toho samého roku odehrával i střípek ledu, někdy v zimě, v lednu nebo v únoru, a pár měsíců poté by se teda měl odehrávat děj téhleté povídky. Není to ale nikde explicitně řečeno, usuzuje se to pouze z jedné repliky, kde se Marigold ptá Geralta, co ty a Jennifer a Geralt na to odpovídá, že nic. Ale protože víme, že povídky v meči osudu jdou chronologicky za sebou, tak jak se v nich děj odehrál, můžeme si teda říct, že pár měsíců od střípku ledu a tedy od rozchodu Geralta a Jenefer to bude. Takže rok 1262. No a protože se opravdu jedná o takovou víc komickou a odlehčenou povídku, začíná pěknou milostnou balkonovou scénou až na to, že úplně komicky naruby. Kdyby to byla tragédie, tak nahoře stojí Julie a dole Romeo a vypráví jí báseň. Jenomže my jsme v komedii a tak je nahoře, když budu citovat, Kyprá blondatá žena, která Dolu z balkonu hází na našeho oblíbeného hudebníka Marigolda různé předměty, které najde u sebe v bytě, až nakonec vyhodí i jeho loutnu, protože, a to právě, podezírá Marigolda z toho, že jí podváděl, a to i přesto, že se spolu zasnoubili. Ale Marigold potom dál v povíce zmiňuje, že má v Novigradu, ve městě, kde se dějí povídky odehrává, ještě víc snoubenek, než je jenom ta jedna, která se jmenuje Vespula, která po něm na začátku hází věci. My se dostaneme do děje téhleté povídky skrz Geralta, který se prochází po ulici a najednou uslyší lepkavě skleněné zacinkání, což je nádherný popis a Geralt hnedka pozná, že tenhle ten zvuk vytvořila sklenice zavařeniny, když spadla na zem. Geralt tady zmiňuje myšlenku, že když nějakou dobu žil s Jenefer, taky po něm občas házela sklenice s marmeládou, které dostávala od svých zákazníků jako pozornost. Jak nepříjemný byl minulé Geraltův a jenefeřin rozchod, stejně nepříjemný musel být i jejich vztah, co si budeme povídat. Geralt se tedy takhle opět po nějaké době setká s Marigoldem a když se ho Marigold ptá, co Geralt dělá ve velkém městě, v Novigradu, Řekne mu, že si sem přijel koupit postroj pro koně a novou kazajku. Bohužel mu tu novou kazajku hnedka v zápětí roztrhne pár zedníků, se kterými se potká v hospodě, až budeme pokračovat dějem. Ale mě zaujalo, že se Marigold té Geraltově kazajce směje a říká mu, že vůbec nejde s módou. Takhle, já když jsem to četla několikrát předtím, tak vlastně člověk nevnímá úplně takový ty detaily přesně, jako jakou barvu má oblečení, jaký má tvary... Třeba ani to, že něco lepkavě, skleněně zacinkalo, jako ta zavařenina na začátku. No a teďka teda Marigold říká Geraltovi, že nemá styl a sám má na sobě modrý kabátek s nabíranými rukávy a ozdobně vykrajovaným límcem. On má na sobě opravdu to echt šlechtický oblečení 13. století. Já se pokusím najít nějaký obrázek a dát ho na Instagram, protože... Je pravda, že Marigold ve hře nosí takovýdle oblečení, ale třeba podoba Marigolda v Witchervy od Netflixu se snažila vyhýbat tomu, aby byla tak jako prvoplánově šlechticko-středověka. On konec konců přišel i o ten svůj slavní klobouček švestkové barvy s volavčím pérem, který mám na sobě i tady, spolu teda s tím úžasným modrým moderním kabátkem s nabíranými rukávy. Pokusím se si Marigolda vykreslovat tímhletím stylem už po celou dobu, ale asi mi to nepůjde. No ale už tehleté narážky, že si Gerald přijel do Novigradu něco koupit, můžeme vydedukovat, že to bude zřejmě velmi obchodně zaměřené město. A je tomu tak, o Novigradu si něco povíme, protože se jedná o jedno z dalších zásadních míst na kontinentu. Novigrad je takzvané svobodné město a nachází se na území království Redanie. Ale právě protože to je svobodné město, to je pojem, který se používal i u nás, tak má vlastní samozprávu a je nezávislé na státu, ve kterém leží, což je teda v tomhle případě Redanie. Podobně vlastně fungovala většina měst v Itálii v období středověku, což by mohla být taková inspirace. No ale zároveň Novigrad taky chorvatské město, které leží na Istrii. Několika chorvatskými místy, ale i jmény, se Sapkovský inspiroval, když pojmenovával především teda krále, obyvatele a města v Redanii. Stejně jako... Novigrad v Chorvatsku v našem světě je Novigrad na kontinentu Morský přístav, ovšem teda mnohem větší než ten skutečný Novigrad, ten má asi 4 000 obyvatel, oproti tomu Novigrad v Zaklínači má 30 tisíc obyvatel. Já jsem to hledala a ve středověku měly ty největší evropská města, což byly Benátky, Londýn a Paříž, maximálně 40 tisíc obyvatel. Takže jasný, že Novigrad je jedno z největších měst na severu, protože my už jsme si určili, že se můžeme těmi středověkými proporcemi, které byly v našem světě, řídit i ve světě zaklínače. I z tohoto důvodu Marigold označuje Novigrad jako centrum veškerého dění jako město kultury. Zároveň má tedy ale velký obchodní význam. Je to místo, kde se střetává mnoho obchodních cest. Novigrad leží v déltě řeky Pontar. O Pontaru jsme ještě úplně nemluvili, ale přijde to. Leží na jeho pravém, tedy severním břehu. No a takhle řeka. Pontar tvoří přírodní hranici mezi dvěma zeměma Temerí a Redaní. Redanie je na severu a v ní leží to město Novigrad a Temerie je na jihu. V Temerii třeba leží město Vizima, kde se odehrával děj úplně první povídky Zaklínač. Potom je tam třeba knížectví Elander, kde se Geralt léčil potom boji se Strigou. To jenom tak jako rekapituluju, abychom si tam postupně přidávali ta místa. Ta redany jsou zatím nejdůležitější. A teď teda k tomu Novigrad s tím statusem svobodného města. V Novigradu tedy de jure vládne novigradský hierarcha. To slovo hierarcha je pojem, který se používá pro vysoké církevní hodnostáře. Takže Novigrad je vlastně jistým stylem řízen církevními představiteli. Ono je to totiž významné město, co se náboženství na kontinentu týče. My se ale v průběhu knih taky dozvíme, že tenhle novigradský hierarcha pravidelně zprostředkovává různé mírové rozhovory, vede je a my se nakonec v posledním románu i s jedním seznámíme osobně. Bude se jmenovat Cyrus Engelkind Hemelfart což teda rozhodně není chorvatské jméno, jak jsem slibovala. Tohle je samozřejmě spíš německé, ale to si řekneme, že postavy v Novigradu tak jako oscilují mezi Německem a Francí. No ale ve skutečnosti, tedy de facto, v Novigradu vládne náměstek pro bezpečnost a s ním se v téhle té povíce přímo setkáme, tak si o něm něco víc řekneme až potom. Další důležitý orgán, který je potom i v knihách zmiňován, je novigradská rada s velkým R, což je politické uskupení, které jak si řídí novigrad. A potom je tam gilda s velkým G ale používá se ve skutečném našem jazyce i slovo gilda s malým G, což byla dřív združení různých řemeslníků a taky obchodníků. Vlastně to byla taková vyšší jednotka nad cechy a tady působí gilda tedy jako právě združení novigradských obchodníků, kteří také promlouvají do řízení toho města. Ono je potřeba, pokud má nějaké svobodné město fungovat, aby v něm dobře fungoval obchod, aby vůbec mělo z čeho na daních získávat peníze a mohlo se tak starat samo o sebe a nemuselo se vrátit pod nadvládu království, respektive krále nebo nějakého knížete a tak dále. V Novigradu se proto nachází spoustu cechů, jsou tam mincovny, banky, do jedné se podíváme, manufaktury. No a Marigold samozřejmě nezapomene zmínit, že tam je taky celkem 12 bordelů a ten úplně nejvyhlášenější, do kterého se teda bohužel v knihách nepodíváme, ale můžete se do něj podívat v zaklínačských hrách, se jmenuje Passiflora, jméno, které asi nemusím vysvětlovat. A my tedy jenom z téhleté povídky víme, že to je bordel, do kterého se nepouští nelidi, což je další projev toho kontinentálního rasismu, ale přestože se tam nelidi, teda půlčíci trpaslíci elfové, nepouštějí, tak si tam můžete jako správný lidský obyvatel kontinentu pořídit k zábavě, třeba poloviční nebo dokonce, jak Marigold říká, i čistokrevnou elfku. Takhle to hold funguje, fungovalo to i u nás, funguje to i na kontinentu, bohužel. No a jak jsem zmínila, Novigrad je důležitým centrem náboženství a ve chvíli, kdy my se v Novigradu ocitáme, se tam všude budují oltáře s takzvaným věčným ohněm, což je samozřejmě nikdy nehasnoucí plamen, který symbolizuje život a pokrok. A já už jsem o věčném ohni mluvila v epizodě, kde jsme rozebírali hlas rozumu v souvislosti s vestálkami, což byly kněžky bohyně Vesty, které žili v Římě, kde se právě o jeden takový věčný oheň, který symbolizoval sílu Římské říše, starali. Uctívání věčného ohně... A jeho využívání, ať už k náboženským nebo světským účelům, si samozřejmě Sapkovský nevymyslel. Věčný oheň totiž můžeme najít jak udržovaný lidmi, tak i přírodní. Většinou vznikne, když na nějakém místě uniká zemní plyn, nebo tam začne hořit rašelina nebo uhlí, třeba tak, že dojde k zapálení bleskem. No ale většinou jsou věčné plameny budované lidmi a bývají součástí různých památníků a monumentů a to jejich věčné hoření se zajišťuje tím, že je do nich většinou ze spod přiveden propán nebo zemní plyn, ten se jednou zapálí a potom, protože tam pořád přichází, hoří furt navždy, je to teda věčný oheň. Samozřejmě, že ale v počátku byl věčný oheň a ty nejdelší lidsky udržované věčné ohně, které na planetě najdeme, byly teda spojený s náboženstvím. Už v Bibli se píše, oheň na oltáři bude stále hořet, nikdy nezhasne. A díky tomu tomu katolíci, anglikáni, ale i luteráni mívají takové věčné ohně na oltářích, a podobně to mají i židé v synagogách, kde jsou ty věčné ohně, ale pověšené nahoře nad oltáři. Některými z těch úplně nejstarších věčných náboženských ohňů jsou ty, které se nacházejí v hinduistických chrámech v Indii, například jeden s názvem Vengateswara a další takový oheň, který by mohl být i starý více než 1200 let, se měl nacházet v buddhistickém chrámu Daisho in na v Itsuku v Japonsku, kde ten plamen údajně hoří už od roku 806 našeho letopočtu. Další věčné ohně jsou potom ale součástí těch zmiňovaných pomníků a já bych chtěla o pár zajímavých jak pro naši historii, tak pro celý svět mluvit. Asi ten úplně nejznámější, který vás napadne hnedka, je památník míru v Hirošimě, kde ten oheň hoří a má hořet až do doby, kdy na světě přestanou být jakékoliv jaderné zbraně. Samozřejmě víme, v rámci jaké upomínky je to zrovna v Hirošimě. V jednom kalifornském buddhistickém chrámu Koyasan, který se nachází v Los Angeles, je uchován kousek tohodle mírového ohně, který hoří v Hirošimě a vlastně to tedy je na podobném principu jako třeba na Vánoce převážení betlémského světla, které je také teda údajně zapáleno a hoří po celý rok v Betlémě a potom ho většinou skauti rozvážejí všude po světě. Tak ho můžete dostat i u nás. Některé další, tyhle věčné ohně, hoří většinou na pomnicích, které připomínají padlé ať už v první nebo ve druhé světové válce. Jeden takový se slovansky srozumitelným názvem Věčná vatra hoří v Sarajevu. Další je ale třeba v Paříži pod vítězným obloukem, který připomíná padlé v první světové válce a hoří tam už od roku 1921. No a když čteme polského autora, tak musíme zmínit i varšavský věčný oheň, který hoří na takzvaném hrobě neznámého vojína, který vlastně zastupuje všechny padlé vojáky v první světové válce. Jeden takový věčný oheň, který bohužel připomíná událost, ve které existuje česká stopa, je oheň, který hoří v Berlíně na placu, kde od roku 1955 stojí památník vyhnání Němců během druhé světové války a těsně po ní. V Hágu, takzvaném Paláci míru, kde sídlí Mezinárodní soudní dvůr OSN, je také věčný oheň, který je věnován myšlence Mezinárodního míru. No a potom je ještě jeden takový připomínkový oheň, který hoří v Tennessee, v Národním parku Red Clay, což je oheň Cherokeeu. Ten má takovou smutnou historii. Na tom místě, kde je dneska ten Národní park Red Clay, dříve žil před Indian Removal Act, který proběhl roku 1830, kdy byli indiáni odsunuti ze svých původních území, kmen Cherokeeu, teď jsem používala ten pojem indián, ale co se dá dělat. Ten věčný oheň, který tam dnes hoří, by měl pocházet z ohně, který Cherokijové udržovali zapálený v rezervaci v Oklahomě, kam byli odsunuti, a potom z uhlíku z tohohle ohně byl ten věčný zapálený na tom původním místě, kde žili. Naše duo, Marigold a Geralt, kteří se právě potkali, se vydávají po Novigradu přímo směrem do hospody. Když tam vejdou, krčmář je velmi rád, že Marigolda vidí, A že přišel zaplatit včerejší útratu, kterou slíbil, že hnedka další den ráno urovná. To se ovšem milý krčmář přepočítal, protože Marigold hnedka zmiňuje, že je opět bez peněz. A tak společně s Geraltem najde jediného člověka přítomného v hospodě. Je to půlčík a jmenuje se Dainty Biberwelt. Marigold je s ním naštěstí kamarád a Dainty je při penězích, takže jeho i Geralta pozve na cibulačku se sírem. Dainty je tedy půlčík. Já budu půlčíkům věnovat zvláštní epizodu, ale krátce si řekneme, že vypadají teda opravdu jako ti Tolkínovi půlčíci, hobiti, mají chlupaté nohy, kudrnaté vlasy, jsou velmi rychlí a mrštní a malí, podobně jako trpaslíci a většinou jsou to farmáři a nebo třeba v případě daňtyho Biberwelta kupci, kteří tedy přijedou do města, tam nakoupí nějaké zboží a potom ho na burze prodávají samozřejmě za vyšší, co nejvýhodnější cenu. Než Marigoldovi krčmář stihne donést polévku, tak zmíní takovou legrační věc, že... Ano, něco málo k jídlu si dá, ale ne na prázdný žaludek a hnedka, přestože může být tak 11 hodin, si objedná pivo. Když takhle pojídají, popíjejí, tak dovnitř do místnosti, protože oni nesedí v té běžné části hostince, ale ještě vzadu v takovém, řekněme, salonku, vtrhne ještě druhý půlčík daňty Biberwelt, který vypadá úplně stejně jako ten, se kterým právě Marigold a Gerald jí. No a nebudeme tady popisovat celou tu situaci, Geraltovi se tady podaří toho prvního Dainteho bibervelta. chytit a ten se promění do své skutečné podoby, já, když jsem to četla poprvé, tak jsem si to připodobnila k takovému tomu blobovi, k té podivné rybě, nebo teda mořskému stvoření, ale on je tam takový konkrétnější popis, který se mi moc líbí, že ten bývalý Dainty ne ten, který právě přiběhl, ale ten první, vypadá jako kukla slepená z bláta a mouky, má dlouhatánský nos a jazyk žluté oči. No a naštěstí teda sebou v hospodě mají Marigold i ten přiběhnuvší Dainty Geralta, který je zaklínač, tak jim hnedka vysvětlí, že ten první Dainty, se kterým mají co dočinějí, je takzvaný Doppler neboli Mimik, Měňák, Dvojník, Wexling nebo Bedak. Je to stvoření, které na sebe dokáže brát podobu jakéhokoliv člověka, stvoření jiné rasy nebo zvířete. Doppler mu teda říká Geralt, ale tomu stvoření se to vůbec nelíbí, ten sám sobě říká Mimik. O původu těchto dvou slov se budeme bavit, ale pak tam ještě padl název měňák, což je jasný dvojník taky, vexling, to je teda od vexln z Němčiny, měnit. A bedak na to jsem bohužel nepřišla, ale řekla bych, že to možná bude z nějaké jiné jazykové skupiny, ze které by mohlo to slovo vzniknout podobně třeba jako ten vexling a dvojník, který je jasně jako slovanský, vexling jasně německý. Tenhle ten konkrétní Doppler se jmenuje Teliko Lengreving Letorte, zkráceně Penstock, kterému přátelé říkají Dudu. Takže já mu taky budu říkat Dudu. E, není v tomhletom případě ani potřeba tohleto jméno, ani jméno Dainteho Biberwelta úplně vysvětlovat, protože si myslím, že Sapkovský velice často používá hodně složitě znějící jména, a ono to totiž těm příběhům dodává na opravdovosti, jako kdyby se opravdu staly. Protože nedává smysl, že někdo jméno Teliko Lengreving Letorte zkracuje na Penstock a ještě mu potom říká Dudu. Ale to je na tom to, co se občas prostě v životě děje. Lidi mají složitá jména, složitě je používají komolí a ještě si dávají o to divnější přezdívky. Výraz pro tyhle ty nějaký dvojníky a vexlinky Doppler Pravděpodobně ale má původ v našem lidském světě a vychází ze slova doppelgänger, což je výraz, který asi znáte. Ten se používá pro někoho, kdo s vámi není biologický příbuzn, ale vypadá úplně stejně jako vy. To slovo vychází z němčiny. Ale používá se úplně té stejné podobě třeba i v angličtině. A myslím, že se mohl postupně dostat i do češtiny. Tenhle ten... Mm, Typ člověka, doppelgänger, se dostal až do, no ne mytologie, ale do povídaček. Představa, že vidíte někoho, kdo vypadá úplně stejně jako vy, je pro dost lidí děsivá. A tak bývá v příbězích doppelgänger často popisovaný jako nějaký duch nebo paranormální jev, jako určité strašidlo. A když někoho takového potkáte ve skutečnosti, někoho, kdo je vám opravdu strašně moc podobný a je jasné, že nejste příbuzní, tak se to lidově považuje za předzvěst smůly. Ale ještě teda existuje jeden člověk, který skutečně jméno Doppler se dvěma p, tak jak ho sapkovský používá, nesl. Jmenoval se Christian Doppler a byl to rakouský fyzik, který žil v první polovině 19. století a jeho jméno, respektive jeden jev, který po něm byl pojmenovaný a to konkrétně Dopplerův jev je možná to, proč vám to slovo Doppler znělo familiárně. Ten Dopplerův jev je vlastně takový jev, který známe všichni, kdy se mění frekvence a vlnová délka oproti té vysílané frekvenci a vlnové délce na základě toho, že vysílač toho zvuku a přijímač, což můžeme být třeba my, jsou spolu v nenulové vzájemné rychlosti. Funguje to tak, že když kolem nás jede sanitka, tak se zdánlivě s tím, jak se přiblžuje a pak oddaluje, mění výška jejího tónu. No a pro mě je Dopplerův je úplně nejznámější z jednoho dílu Big Bang Theory, kde se Sheldon převlíkl za Dopplerův jev a nikdo ho na halloweenské party jako Dopplerův jev nepoznal a říkali mu, že vypadá třeba jako zebra. Další slovo, které se pro Dopplera používá, je mimik. Takhle se dudu označuje sám a to samozřejmě pochází od slova mimikry. Mimikry nebo teda taky mimetismus je termín, kterým se označuje to, že je stvoření podobné nějakému dalšímu druhu klidně to může být třeba i rostlina. To třeba dělá některý hmyz, že vypadá jako listy nebo jako květ nějaké rostliny. A tyhle ty druhy spolu ale nejsou žádným stylem příbuzné a přesto jsou podobné. Nejznámější je to asi v případě korálovce, což je jedovatý had, a korálovky, což je nejedovatý had, které jsou si strašně podobné až na to, že se tam nějakým stylem liší barevnost těch pruhů. No, jenomže u mimiků je to ještě speciálnější, protože jsou to Samozřejmě, magická stvoření a tak si ty mimikry umí vytvořit naprosto profesionálně. Aby se doplerové nebo mimici proměnili, tak jim stačí si zblízka prohlédnout svoji oběť, která musí být podobně velká, takže se nedokážou proměnit do slona nebo možná ani trola, ale ta jejich přeměna je naprosto dokonalá. Dokážou se teda změnit i do oblečení, které má ta oběť na sobě, to oblečení si nemůžou sundat, oni vlastně jakoby přizpůsobí svoji kůži tomu, co má na sobě ten druhý. Co je na tom ale nejzajímavější a co na tom nejvíc udivuje úplně všechny, kteří se v téhle té povíce dostanou do kontaktu s dopladem, je to, že oni dokážou sentačně skopírovat, nebo téměř bezchybně skopírovat i psychiku oběti. Dokážou myslet úplně jako ta oběť. A Gerald zmiňuje, že to potvrzuje jistou tezi. To, čemu nevěří většina čarodějů, za to všichni kněží, že duše je rovněž hmota. Protože samozřejmě on dokáže vytvořit celou tu oběť sám ze sebe, přímo ze svojí vlastní fyzické hmoty, proto by dávalo smysl, že ta duše musí být jistým stylem taky hmotná, protože on by něco nehmotného jako tu duši té své oběti vytvořit nedokázal. Jenomže já furt přemýšlím nad tím, proč tomu, že je duše hmota, nevěří zrovna čarodějové. Já jsem se koukala, jestli to není špatný překlad, ale je to tak i v polštině, protože přece to, že duše hmotná není, je její úplně základní definice, kdy teda především v náboženství jde o to, že duše je nehmotná, že ji má v sobě každá živá bytost, která je s tím stylem obsažená celá identita toho člověka, No a samozřejmě to nejdůležitější, co duše má, je to, že je nesmrtelná, je nezávislá na těle, teda i na smrti toho fyzického těla, takže potom, co to fyzické tělo umře, ta duše dokáže žít dál, a třeba odejde do nebe nebo do pekla, to už je jedno, proč teda všichni kněží věří tomu, že duše je rovněž hmota. To by přece mělo být naopak, čarodějové by potom měli věřit tomu, že duše je hmota, že je to součást našeho těla, že my jsme zároveň svoje myslící tělo, že to není žádným stylem oddělené na mysl, a na tělo, jak to říká karteziánský dualismus, ale že je to všechno dohromady. A tomu by měli věřit čarodějové a kněží by teda měli věřit tomu, že duše je nehmotná. Jsem z toho zmatená. Já si totiž osobně myslím, že duše je hmotná, že je součástí našeho těla a že přemýšlíme díky tomu a tak, jak máme svoje tělo. A že proto dává smysl, když se mimik do vás promění, tak získá všechny vaše atributy fyzické, protože i ta duše je fyzická, je součástí vašeho těla. Pokud něco takového jako duše existuje, tady je to vlastně taková paralela duše, psychika, způsob myšlení. Trošku mě tato věta zmátla, myslela jsem si vlastně, že to je napsaný tak, že ti čarodějové jsou v tomhle jakoby jistým stylem modernější, ale ne, naopak, oni tomu, že duše je hmota, nevěří. Nebo to čtu blbě, Čemu nevěří většina čarodějů za to všichni kněží, že duše je rovněž hmota? Nevím. Geralt ani tohodle dopleda, o kterém ví, že někomu znepříjemňuje život, což je teda Daňte Bibervelt, ten pravý, nezabije, protože on nezabíjí představitele rozumné rasy. Bohužel si to samé, co Geralt nemysleli první osadníci území, kde se nachází Novigrad, kde dřív těch Dopplerů žilo hodně. Ti se jich totiž z logických důvodů báli a bohužel je začali lovit a vyhlazovat a proto už jich dneska na kontinentu žije velice málo. To, co je na nich děsilo, je samozřejmě ta představa, že vás Doppler může okrást o vaši vlastní podobu. Já jsem si tak jako říkala, že nutně musí existovat něco jako osobní právo na podobu. Proč by jinak z toho ty lidi měly být tak vyděšení? Nebo myslím si, že většina z nás by nechtěla, aby vypadal někdo úplně stejně jako oni, pokud by to nebylo vaše jednovaječné dvojče. No a tak jsem se koukala, že se teďka vlastně by s tím právem pracuje tím stylem, že samozřejmě člověk může vás velice snadno zreprodukovat za pomoci ať už skutečné fotografie nebo nějaké upravené fotografie, čím se ten problém prohlubuje. Ale mě mě zajímalo, jestli vlastně existuje něco jako právo na naší vlastní podobu, jestli vlastně nějak jako v rámci našeho státu chráněný to, že my vypadáme tak, jak vypadáme, tak, jak jsme se narodili a tak, jak jsme vyrostli. A je tomu tak, protože Podoba je součástí takzvané, když to beru právně, osobnosti člověka a tu ošetřuje právo v občanském zákonníku, kdy tedy osobnost člověka je vše, čím se člověk projevuje navenek ve vztahu ke svému okolí a to jak po stránce fyzické, tak po stránce duchovní a duševní. Takhle tu osobnost, což se mi líbilo, definoval roku 2008 v jednom rozsudku nejvyšší soud České republiky, kdy o osobnosti mluvil jako o nejmenší sociální jednotce a taky určité psychofyzické a sociálně psychické struktuře. Takže to, co je na tom všem možná v případě dopleru AK a mimiku nejděsivější je právě to, že oni neukravnou jenom tu vaší podobu, což vás může dostat do velkých problémů, jako se ukáže v téhleté povíce, o tom si povyprávíme v druhém dílu, ale že vám vezmou tu vaši osobnost psychofyzickou, tedy přesně, jak jsme se o tom bavili, i to, co si myslíte a co cítíte, i když samozřejmě cítíme skrz tělo a to teď nebudeme rozebírat. Konkrétně teda je nakonec v občanském zákonníku i naše podoba definovaná jako jeden z druhů projevů té osobní povahy jako souhrn opticky vnímatelných charakteristik člověka, které umožňují jeho individualizaci, respektive identifikaci. V průhu téhle povídky vznikne problém, že Dainty Biberwelt začne obchodovat pod jménem Daintyho Biberwelta, do kterého se proměnil a od kterého je naprosto k nerozeznání. A jediné, čím se identifikuje, je ta jeho vlastní podoba. Takže by možná kontinent už tehdy ve 13. století fungovalo zavedení něčeho, jako jsou občanské průkazy, obzážť ve chvíli, kdy lidé ví, že s nimi může žít někdo takový, jako je Doppler. Dudovi to ne. Dudu, nebudu to skloňovat. Dudu se povedlo... Dudu přepadl Daintyho Bibervelta den cesty od Novigradu. Asi čtyři dny zpátky, než se odehrává povídky. Vzal si na sebe svou podobu, ale skutečného Daintyho nezabil. Nechal ho žít ten se potom musel pěšky dostat do města říká, že cestou jedl kořínky, ale to, že ho nezabili je vlastně důležitým rysem osobnosti toho samotného doplera Dudu, který taky nějakou vlastní osobnost má on cítí sám věci, když není proměněný do toho člověka a vlastně by se dalo říct, že funguje jako takový mobil s tou duální kartou, kdy on je Duduem nebo jak jsem řekla, že to nebudu skloňovat kdy on je Dudu i ve chvíli kdy je proměněný do jiného člověka nebo do jiného půlčíka a cítí a myslí si přesně to, co ten člověk nebo půlčík, ale zároveň cítí i myslí i to, co by si myslel jako Doppler ve své vlastní podobě. No a v tom je tahle povídka zajímavá, v tom přemýšlení nad tím, co pro nás znamená podoba, naše vlastní přemýšlení a možná až ta jako děsivá schizofrenní představa že těch někdyby nádobyček na přemýšlení máme víc a že jsme jako rozdvojení nejenom tím, že jsme tak trošičku rozdvojení, protože se můžeme zeptat na tu otázku, na kterou jsem se ptala, jak moc jsme podobní sami sobě, nebo jestli vůbec jsme podobní sami sobě, ale že jsme rozdvojení ještě jakoby rozčtvrcení, že na sebe bych, kdybych byla Dopler v podobě Geralta, mohla sáhnout jako Geralt na Doplera, jako Geralt na Geralta, jako Dopler na Doplera. A měla bych jednu podobu, rozumíte? To je na tom fascinující. Ať se všichni snaží sebe víc, Dudu se povede na sebe zase vzít podobu Daňtyho Biberwelta a všem třem uteče. Stane se tak ve chvíli, kdy do hostince vstoupí pan Švan. Přijde, když už jsme se dneska zaměřili trošku na to oblečení, v aksamitovém čepci tvaru obráceného nočníku, moc pěkný, a purpurové toze vysící na jeho vychrdlé postavě jako na Strašákovi. Díky jeho příchodu dokáže Dudu v podobě daňteho Bebervelta utéct. No a trojice Marigold, Gerald, a skutečný Dainty by se musí vypořádat s konfrontací toho pana Švana, který za Daintim přišel, protože dluží Novigradu velké množství peněz na daních za svoje obchody, které ale neprovedl on, provedl je Doppler. To jméno Švan bych asi běžně nezmínila, ale zaujalo mě, že... Je to opět jméno nějakého vědce. Konkrétně Theodor Švan byl německý biolog, který žil v 19. století a mimo jiné objevil švanovi buňky. Je to úplně to stejné jako s tím Dopplerem. Doppler to mi něco říká, Dopplerův jev. tak tady jsem si říkala švan to mi něco říká, jsou to švanovi buňky. Jenom vím, že něco takového existuje, přestože jsem si to přečetla, tak jejich funkci nedokážu vysvětlit, ale prostě název jsem znala a zároveň tedy ještě slovo švan v Němčině znamená labuť, ale já si trošičku myslím, že si tady s tím sapkovský hraje, protože švain v Němčině znamená prase. A pan Švan tedy sice není tlustý, ale přijde na někom vymáhat daně, na někom, kdo mají být ty pozitivní postavy v našem příběhu, takže se nám samozřejmě jeho chování nelíbí. Tak se dozvíme, že chudák daň ty, přestože on žádný obchod neudělal, musí do zítřejšího poledne zaplatit Novigradu daň z těch obchodů a celkem je to 1553 korun, v Novigradu se platí korunami a 26 koperů, což jsou samozřejmě, jak vám hnedka dojde, měďáky, protože koper C O P R je v angličtině měď a ty kopery, tak jak se používají v novigradu, se píšou jenom z k. Gerald, když je asi v tom městě, tak si trošičku dává pauzu odlovení nestvůr, protože on nesouhlasí s tím, že by ve městě měl stejně práce jako někde v lesích, nebo v horách, nebo na venkově, takže tam spíš tak jako za mě odjíždí na dovolenou. No a tak, když nemá co dělat, rozhodne se teda pomoct daň Timu najít Dopplera v jeho podobě a jdou společně s ním a s Marigoldem do města. Tam si sednou na kašnu, která má vodotrys, který nestříká, protože je ucpaný. V celé té kašně plavou odpadky a mezi těmi odpadky se ještě pohybují oranžový karasy. Takže takhle vypadá středověké město Novigrad. A jak tam tak sedí a jsou skroušení, tak je obklíčí pár podezřele vypadajících lidí. Z nichž jeden je ten, jehož se všichni bojí a má jméno Šapelé. Šapele je náměstek pro bezpečnost, takže je to vlastně ten de facto řídící člověk celého Novigradu. Šapele německy, ale francouzsky a znamená to kaple, tím je nám jasné, že to je taky nějaký církevní představitel. On je totiž ten náměstek pro bezpečnost a tím pádem je to velitel Novigradské tajné služby a ta tajná služba podléhá církvy. nebo Marigold, teď nevím, zmíní, že šapelé je hierarchova šedá eminence, tedy ten, co v pozadí tahá zanitky a možná to víte, možná ne, ale tohle spojení eminence to je jasné. Ale to šedá vzniklo tak, že za vlády Ludvíka 13. ve Francii, kdy, jak víme, jedna z těch důležitých postav na jeho dvoře byl kardinál Richelieu, tak tam byl ještě jeden muž, který takhle za ty nitky tahal. Ten se jmenoval Joseph François Leclerc du Tremble, což byl. Mních, který na sobě nosil řeholní oděv a ten měl šedou barvu. Ten měl vlastně ještě větší politický vliv než Richelieu, minimálně se spolu velice dobře doplňovali, takže Ludvík 13 tam jako fakt nic nedělal a podle něj vznikl tenhle ten název Šedá Eminence. Mimo to, že takhle jako stojí za hierarchou a skutečně vládne, tak je šapelé, taky nejnebezpečnější člověk ve městě, už vím, říká to Marigold, který údajně nechává lidi mučit, dokonce i zabíjet nebo je vidírá, když nechtějí udělat to, co se hodí právě jemu. A šapelé přijde obklíčit Marigolda, Daňtyho a Geralta se svou chrámovou stráží. Geralt si hnedka všímá, že ta chrámová stráž má sebou takové podivné zbraně, které vypadají jako byče z ostny a ty nesou název Lamie. Gerald říká, že v civilizovaných zemích kontinentu je držení na tož používání lamí zakázáno, a to teda i v Novigradu, což nám má evokovat, že šapelé a jeho chrámová stráž opravdu nejsou dobrý lidé a opravdu do toho jdou po hlavě. Jakože ne, tady v Novigradu žádný problémy netrpíme. Přestože Marigold na začátku říkal, jak je to volné město plné zábavy a kultury, tak tady vlastně vidíme na úkor čeho. Název Lamie je docela zajímavý, protože je to slovo, se kterým se můžeme potkat v řecké mytologii, kdy Lamia byla příšera, která žila v podsvětí, od pasu nahoru to byla žena a od pasu dolů had. Ta v noci vylézala z podsvětí na svět a kradla matkám děti, zabíjela je a pila jejich krev, což je mimochodem podobné popisu strigi, jak jsem říkala v první epizodě, a někdy teda taky fungovala jako Sukup, že tedy sváděla muže v noci a když je svedla, tak jim potom vysála krev. Nejprve byla obyčejnou ženou, ale potom se do ní zamiloval Zeus a ten má velice žárlivou manželku Héru, která tedy Lamy začarovala do nestvůry, takže ji vyčarovala to hadí tělo. No a zřejmě se tedy zdá, že na kontinentu existují vedle dalších typů upírů, třeba Bruxy, která byla v druhé povíce Zrnko Pravdy, taky právě Lamy je. Asi vypadají jako hadi a podle nich byly pojmenovány i ty zbraně Lamyje, které teda dokážou kvůli těm osnům udělat opravdu nehezké rány a opravdu můžou člověku ublížit. Naštěstí Lamyje chrámová služba ani na jednoho nepoužije. Celá ta trojice je šapelem nařčena z toho, že se spolčují s vexlingem, teda říká vexling, ale je to ten Doppler nebo mimik a on je velice silně věřící a tak říká, že žádní doplerové mimici ani vexlingové se v Novigradu nenacházejí, že žádné takové stvoření neexistuje a navíc, kdyby náhodou vexlingové existovali, tak by rozhodně nevkročili do města, které je pod ochranou věčného ohně. A tak šapelé těmto třem důrazně oznámí, ať nikde nerozšiřují tuhle tu svoji historku o setkání s Dopplerem, že to rozhodně, ale rozhodně není pravda. No a jak to tak bývá, trošku bojácnější Marigol to hnedka vezme za své a opravdu v další scéně říká, že nikdy žádného Dopplera neviděl. Víte totiž, co srouhači, kacíři, zloději... A lupiči dělali v Novigradu a možná dodnes pod vedením šapele ho dělají. Oni vás svážou, oblepí tlustou vrstvou cihlářské hlíny smíchané s pilinami a opékají vás, dokud hlína nestvrdne na cihlu. A to je z dnešní epizody všechno. Zakončili jsme to velice dramaticky. Doufám, že si teď nepředstavujete, jak vám někdo tohleto dělá. Pokud by se to stalo, buď vás potom vaše duše opustí a odletí do nebe, a nebo si taky jako já myslíte, že duše je hmota a v té cihle by umřela spolu s vámi. Doufám, že i přes tento skličující konec se vám dnešní epizoda líbila. Pokud by vás zajímaly nějaké doplňující a slíbené informace, obrázky a ilustrace, tak se běžte podívat na můj instagramový profil v mokřadech pereplutu. Budu se na vás těšit tam i tady u další epizody.